0: Buenas, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Stan Canova, quien se encuentra trabajando como consultor de proyectos de inversiones. Bienvenido, Stan, al programa.
1: ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo te va? Gracias por la visita. Eh, un gusto ser parte de, del podcast de, de hoy. Muchísimas gracias.
0: Bien, Stan, para ir comenzando un poquito y para que las personas te conozcan, ¿nos podrías comentar cuál sería una palabra que te define como persona hoy en día?
1: Bueno, sería eh, honestidad, creo que el capital más importante que una persona tiene, eh, que le va a definir a futuro. Mm el desenlace que pueda tener en la vida profesional, personal y familiar.
0: ¿Podrías contarnos un poco de cómo la honestidad lleva a ser parte de tu historia?
1: A ver, ¿qué pasa? Eh, primero, eh, estamos en un país bastante pequeño, en una sociedad bastante pequeña. Eh, tenemos mucha competencia en lo, lo, que, lo que hacemos, ahora, O sea, el área que tengamos, ¿verdad? Yo creo que la honestidad es un capital bastante sólido que, 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 que forja a la persona, ¿Verdad? Y que hace que, bueno, uno pueda eh, ir, cre ir creciendo eh, en, lo en lo profesional, eh, que es básicamente va a ser hoy la el enfoque que, que, que quiero dar, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso, ¿verdad? Eh, yo creo que ser recto en las cosas que uno hace, eh, ir de frente, por más que moleste, eh, creo que es lo que, lo que debe ser, porque es eh, qué sirve mentir, de que sirve fingir si no, 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 no. no. ...no te vas a sentir cómodo... O sea, yo, ...yo lo veo yo ...prefiero... Eh, ...golpearte con la verdad... ...que hay una frase parecida a Yamil... ...que no, no me acuerdo muy bien cómo era, era... ...pero era básicamente así... ...que es mejor golpear a con la verdad... ...que hacerle ver un... Eh, una, ...una fantasía o, o una mentira... ...no me acuerdo bien la frase pero... ...una frase muy, muy clásica que... que, que bueno, ...ya de los abuelos que... ...exacto... Eh,
0: ...a fin y al cabo de ser leal a, un, a uno mismo... ...y también ser leal a los demás... Y con eso, como, como dice una frase, el que avisa no traiciona. Así, Así es sencillo. Concuerdo, <risa> concuerdo. Bien, y cuéntanos un poco sobre vos. ¿Quiénes quién están Canova a
1: nivel personal? ¿Quién es, a ver, quién es esa persona? A ver, me considero un hombre de familia. Eh, creo que es el, la columna vertebral que tengo, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Una persona que valora mucho muchísimo la amistad. Eh, también, ¿verdad? yo sea, tengo amigos, eh, amistades, amigas, de eh, años, ¿verdad? Y eh, son un activo muy importante en mi vida. Y también un profesional que trata siempre de eh, dar lo mejor de sí para eh, con sus clientes, porque hay que tener que, lo que se da en una relación profesional con un cliente no es solamente una eh, transacción monetaria. Ergo, yo facturo un servicio, no, es netamente el cliente que se abre a, a mí eh, lo que es eh, cuestiones importantes como sus, sus activos, sus negocios, eh, sus contratos, o sea, cosas bastante delicadas, bastante privadas, que debe haber una total discreción y eso debe ser honrado ahora. Eh, no me considero una persona muy mayor todavía, creo que tengo aún muchos años por por eh, ir buscando nuevas montañas que escalar ¿verdad? pero me considero una persona eso ¿verdad? Eh, trabajadora honesta como dije al comienzo también bastante humilde eh, que valoro muchísimo lo que es eh, la amistad y respeto muchísimo lo que es también la confianza que uno da a hacer lo que es mi, mi, mi trabajo y también una cosa que no quiero tampoco olvidarme me considero una persona también que busca hacer docencia en todo lo que hace tanto en las aulas, un enseño, o sea, grado, posgrado. O también a través de los, de los medios de comunicación, ¿verdad? Donde tengo la bendición, digamos, de poder tener espacio en, en varios medios de comunicación. Con la idea de enseñar, ¿verdad? No, eh, no figurar.
0: Y para ir iniciando, ¿cómo decidiste tu carrera? ¿Cómo inició todo esto? Imagino que en algún momento hubo un, un desenlace entre terminar el colegio, uh -huh. ir a la universidad, luego experimentar sí. ciertos ciertos momentos a nivel profesional que te hizo decidir a, a llegar a ser como consultor
1: de inversiones hoy en día, ¿verdad? Bien, eh, esto inicia como estudiando Derecho porque me gustó siempre la carrera de Derecho uh -huh. pero el enfoque eh, corporativo, o sea, el, el enfoque de empresas, el enfoque de contratos, el enfoque de inversiones eh, cosa que en Paraguay tenemos como 5, 6, 7 estudios jurídicos que son especializados en negocios eh, en finanzas, ¿verdad? Bueno, yo termino la carrera, eh, empiezo a ejercer, eh, no me gustó mucho lo que fue el, el, el día a día en tribunales, ¿verdad? Y bueno, decido ver un poquito eh, qué especialidad podría yo en ese momento, sea, siendo un junior, ¿verdad? Sin experiencia, sí. llevar adelante, ¿verdad? Tomo un curso en la Bolsa de Valores de Asunción, donde me recibo de operador de bolsa, ingreso en una casa de bolsa y empiezo a trabajar. Eh, como broker, como asesor financiero en, en, en inversiones. Eh, Empiezo a colocar títulos de títulos valores, o sea, bonos de empresas locales, acciones de empresas locales. Me fue bastante bien. Eh, recuerdo que la primera operación que hice fue 2.000 millones de guaraníes, que eso para un junior era un valor muy alto. Wow.
0: ¿Cuál sí. era el, 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 el
1: importe promedio de un junior en realidad? Eh, yo creo que no sé, 200 millones lo ¿no? así. Ah, ok. Pero no sé si es un defecto por eso trato de, de uh -huh. elevar la barra en las cosas que hago ahora sí. sea lo que sea sea un, un, un proyecto así eh, impreso eh, una intro en ¿no? un programa de televisión que te preguntar por eso trato siempre de, de elevar la barra sí porque es desafiante y es también divertido y también también deja también una que una reputación verdad que trata de diferenciarte eh, también en aquel entonces, ya te hablo varios años atrás, más de 10 años atrás, eh, enseñaba inglés en, en Berlitz. Y ahí nace también lo que es mi amor a la docencia, ¿verdad? Porque para enseñar tenía que tener cualidades que no todos tienen. Uh
0: -huh.
1: Porque hay profesores y hay profesores, ¿verdad? Está el profesor que quiere ser profesor para decir que es profesor y uno de, es como un ego booster, ¿verdad? Hay gente que también. Quiere enseñar para, no sé, tener una posición tal vez de poder entrar en una ola por un X momento, que es totalmente, eh, como puedo decir elegantemente, o diplomáticamente, totalmente desfasado. Y estamos lo que queremos hacer, porque queremos realmente dar lo poco o mucho que tenemos a ese otro lado que está ahí sentado, que paga por un servicio que es, bueno, tener un y, y busca eso. ¿verdad? Eh, pero bien básicamente eso es un resumen de el... De, de quién soy y cómo empecé los primeros años ¿verdad? ¿y
0: básicamente allí hubo un hubo algo más después de lo que
1: fue enseñar inglés uh -huh. entrar dentro de ese campo de bolsas bueno ¿qué ocurrió después? te comento bueno eh, siempre me gustó y me sigue gustando y sigo uh -huh. viendo allá eh, sigo estudiando ¿verdad? ¿Sí? ¿por qué? porque me gusta me gusta la vida académica tanto el rol de docente como el rol también de, de, de alumno pero el alumno que siempre pregunta y siempre busca no desafiar al profesor, sino que tratar de sacar lo que sabe ese profesor. Que está ahí frente tuyo una, dos, tres horas de una clase.
0: Uh
1: -huh. Eso, me, me apasiona. O sea, me gusta debatir, hablar, consensuar con, con, con profesores, ¿verdad? Y bueno, eh, hice didáctica en la Católica, me acuerdo. Y después hice un curso en el IAES, en el Ministerio de Defensa. Uh -huh. me, me encantó. Se estudió cosas que, bueno... Eh, acceden de repente solamente militares o políticos, fue bastante interesante, de cómo se maneja el Estado. Después eh, hice el MBA con la Nacional, que tiene una, tiene una alianza con la Universidad de Buenos Aires, eh, fueron dos años. Yo era el único con otro compañero que habíamos abogado, pues todos eran básicamente economistas y contadores y administradores. Salí como uno de los mejores eh, egresados de la promoción. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque yo tenía pasión. O sea, me gustaban los números. ¿sabes? Me gustaban los números, sabía que era importante conocer finanzas porque era justamente la área que yo estaba trabajando que era manejar inversiones en la bolsa. Así que era una obligación yo tener un buen track record en lo que era el MBA. Y, y bien, básicamente eso. Después seguí estudiando, hice un, un curso en lo que es gobernanza y gestión pública con, con la CAF y en Colombia y con una Alianza de la George Washington University de, de Washington, D.C. Y bien, eh, ¿por qué? Porque me gusta la política también, me gusta mucho la política, la gestión del Estado, es algo que debería enseñarse más en los colegios, eh, en la escuela inclusive, cómo está estructurado el Estado, cómo se financia el Estado, eh, cómo se manejan los, los costos, los gastos, o sea, cosas que de repente uno solamente sabe, conoce cuando ya tiene 23, 24, 25 años, ya cuando es... Muy, ya está, está mayor, ¿verdad? Cuando debería haber ya de conciencia de eso, siendo pequeño, ¿verdad? Pero, pero bien, eso es la parte académica, la parte profesional. Bueno, eh, trabajé varios años en esta casa de bolsa. Eh, me retiré y empecé a trabajar ya como un consultor. Me, me lanzo, como se dice. ¿Qué eh, hizo,
0: disculpe, me interrumpo allí, ¿qué hizo que eh, trabajando en la bolsa, ¿Sí? bueno, para dar para una idea allí, hay posiciones dentro que estuviste sí. escalando. Sí. ¿Cuáles fueron esas posiciones? Bueno,
1: primero era una eh, casa de bolsa que es parte de la bolsa en sí. ¿Sí? Eh, la casa de bolsa uh -huh. es el broker que trabaja en una bolsa. Uh -huh. Bueno, eh, uno empieza como junior, después entra a un senior, ¿verdad? Después puede subir a un gerente de, de comercial y después director y bueno, eh, después se dan las cosas a un accionista, se dan la escala.
0: En, ¿En tu caso fue, fui, fuiste quemando, esa, quemando esas mismas? No, no, quemé me,
1: me quedé hasta un senior. Eh, y tal vez porque ya no tuve esa, esa oferta de, de otro nivel, como que dije, bueno, sí. hasta acá creo que voy a llegar y ya está. Me, me lanzo y ya está. Este... Porque
0: era como me habías dicho, eh, agente de inversiones senior, ¿es así? Sí. Vos sí. empezas como
1: un asesor de inversiones eh, junior, después eh, senior, ¿verdad? Sí. Eh, y después, bueno, sería eh, gerencia o dirección eh, de la cartera comercial y después ya director o accionista, así si son las cosas, ¿verdad? llega hasta un punto que, bueno, yo quería algo más porque uno tiene que saber cuando está en una carrera, sea la carrera que sea, uh -huh. que va a tener, sí o sí, un cierto techo. Uno se va a dar cuenta, o sea, tu instituto va a decir, hasta acá voy a llegar y tengo que irme a otro lado. O me cambio de empresa o yo inicio mi emprendimiento. O busco otros aires, pero hasta acá vas a, a, vas a quedarte. Vos podés decidir dos cosas. Bueno, me quedo acá y soy un vegetal más. Porque hay gente que... Yo digo de repente, gente llama mayor, ¿verdad? Ajá. Que está trabajando en un lugar y sin menospreciar. Ojo, pero está trabajando en un lugar y ha estado en ese lugar trabajando 30 años. ¿Me explico? Sí. O sea, sí. está en tal puesto, en tal lugar, eh, empresa privada o pública, y está hace 30 años haciendo la misma exacta cosa... Y bueno, capaz, su generación tuvo ese, esa programación, digamos, hablando psicológicamente, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo, si bien soy eh, Generation X, capaz tengo algo y tal vez en Millennium, ¿verdad? Donde yo quería, o sea, quiero más, o sea, tengo set ambición de otras cosas. O sea, uh
0: -huh.
1: eh, te puede ir en algo, pero todo tiene su techo. Yo creo que ya en mi techo, bueno, entonces me lancé a trabajar ya de manera independiente que tiene su riesgos evidentemente eh, emprender algo solo no es como se ve de repente en las charlas que uno puede ir a ver o, o películas ¿verdad? Uh -huh. o programas así realities es no tener eh, vacaciones es no tener eh, descanso es no tener eh, un ingreso fijo mensual es batallar con la competencia que vas a tener cuando, cuando a emprender tu, tu, tu proyecto sea el cual sea el área es eh, batallar con, un, con el mercado que tal vez está resentido como está pasando ahora, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: eh, y eso, básicamente. Eh, y tener, bueno, eh, la espalda para manejar, manejar esos factores que, que te comenté, más los factores de la vida personal, ¿verdad? Eh, tu vida en pareja, tu vida ya en familia, cuando tenés eh, familia. Eh, es balancear eso. Yo creo que el elemento vital para hacer eso es tener pasión. Porque si tienes pasión como que algo de manera automática. Eh, por ejemplo, ahora vos estás acá conmigo, uh -huh. trabajaste más de ocho horas, pero estás haciendo esto. No estás cansado, tenés ese, ese fuego. Entonces, eso es algo que debes potenciar y debes de hacer de eso, yo creo, una, 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 una carrera. Porque es eh, de, el, 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 el cimiento de algo que te va a salir, pero muy bien, y, y va a tener una, una repercusión también monetaria en un Corto, mirando a largo plazo, ¿verdad? pero va a tener, o sea, eh, todo se traduce a, en cierto momento en algo que puede significar valor eh, monetario, eh, que es algo fantástico, o sea, vivir de a lo que te apasiona es algo fantástico. ¿verdad? Y ese, ese, ese fue el, 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 el punto allí que tomaste al momento sí. de salir para hacer la consultoría. Sí, básicamente, sí, sí. bueno, hasta acá llego, bueno, me, me lanzo acá, total, si me va mal, yo sé que ya irme a tal lugar y ya consigo trabajo, o sea, eh, eh, o sea, tengo un perfil Ajá. bien, o sea, no, 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 no eh, traté siempre, de, cuando era joven, no ser average, o sea, no ser promedio, porque justamente ahí uh -huh. está el problema eh, muchas veces, ¿verdad? Si uno sí, uno es promedio en algo, eh, tenés tal vez menos posibilidades de llegar a, cierta, a ciertas cosas, ¿verdad? Eh, no es tampoco excluyente, pero, si tenés por lo menos, estás por encima del promedio, yo creo que tenés más posibilidades para llegar a otras cosas que vos aspires, ¿verdad? Uh -huh. Pero bien, entonces, eso resume la parte de lo que es la, la consultoría, que trabajo en, en, ¿en qué? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Una empresa quiere cotizar a su empresa, darle un valor, un price tag, y para venderlo, yo eso hago, hago un estudio de la empresa, eh, y presento a inversionistas, ese es básicamente mi, mi principal trabajo. También reestructuro deudas bancarias de empresas ante bancos. O sea, me voy a ponerle a tu empresa, tiene una deuda o deudas con cinco bancos, bueno, me voy y negocio con los cinco bancos, con el gerente, con el analista de riesgo, lo de la garantía, o sea, son, son días de trabajo que uno tiene que hacer. Que sí, la empresa también lo puede hacer, pero eh, consume tiempo, eh, tiene un costo de oportunidad, o sea, tiene que dejar de hacer cosas los directores para dedicarse a eso cuando pueda una persona, ergo yo, que lo puedo hacer, y él sigue trabajando en su día a día sin interrumpir su gestión de la empresa. Uh -huh. también terminado eh, mucho lo que es compliance y due diligence, que eso sería en cristiano, básicamente es analizar en tu, a tu contraparte si realmente es quien dice ser y no está preparando un esquema de estafa contra ojo, ¿verdad? Realmente ayer se dio okay. un contrato con un cliente donde... Él quiere hacer una operación con unos americanos y me, yo tengo que estudiar el perfil americano de su pasaporte, Social Security Number, eh, balance de la empresa en Estados Unidos, su estatuto, volumen con, eh, de que, que, que maneja facturación, eh, con qué banco opera, para presentar eso con los bancos paraguayos para que cuando ya hay una operatividad entre eh, pares eh, no hay ningún de problema de, de cumplimiento. Y también evidentemente que sea legítimo la empresa que no sea mi cliente, una víctima, una estafa, ¿verdad? Pero básicamente ese es mi día a día eh, de lo que hago acá como, como consultor que me especializo en la parte de inversión. Todo lo que es manejo de capital es, es mi área. Eh, que siempre también hay que entender lo siguiente. Sea cual fuese tu profesión, sea doctor, sea veterinario, sea eh, eh, marquetero, eh, psicólogo, tenés que buscar una, un elemento donde que vos te diferencies, te especialices y crees una marca, digamos, que se sepa que vos sos el número uno en eso que estás haciendo. Porque nadie puede ser un todólogo. Se dice? O sea, yo no puedo estar en todas, sino que sí especializamos en un tema muy específico. Y doy el ejemplo de los doctores. Está el doctor que estudió medicina cinco o seis años, hizo la presidencia, ok, dos años, después estudió para ser oculista, perfecto. O sea, es bueno, en, en, en ojos. No le hables de cáncer, no le hables de tu riñón que tiene problemas porque tomaste un, eh, un eh, Gain eh, gainer de para hacer pesos, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque vas a ver, pero a grandes rasgos, no va a ser pero... específico. Entonces, eh, especificidad creo que es una palabra que hay que tener muy en cuenta cuando somos ya gente que estamos ya por lanzarnos profesionalmente al mercado, ahora especificidad creo que es una palabra muy linda que no se usa mucho pero eso uno tiene que tener que ¿no? ahora
0: y ser especial o sea ser especialista siempre es lo que uno hace sí, por eso. y en, ir mejorando esos, en, en esos inglés
1: detalles. es, 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 uh -huh. es se dice en inglés si ¿Sí? Sí, en español la traducción es especificidad o sea eh, que no se usa mucho esa palabra en español pero bueno eh, eso yo busqué bueno, eso ser, ser ¿Y, y es lo que te apasiona hoy en día me apasiona o sea me gusta mucho trabajar con inversionistas trabajar con con números con contratos, eh, defender los intereses de mis clientes, que también, también discuto con, con las contrapartes de mis clientes, uh -huh. me pongo el papel del de policía malo, que lo tengo que hacer, no tengo problema de hacerlo, uh -huh. eh, pero es para defender justamente eh, la confianza que da mi cliente a una contraparte, a un socio comercial o un socio inversionista, que es como dije, es abrirse a la otra persona, eh, no es solamente firmar un cheque, sino que te estás abriendo a la otra persona en confianza, y que te quieran violar esa confianza, esa buena fe que diste realmente a lo criminal. Eh, he visto casos de estafas, varias estafas ya he visto entre clientes con contrapartes. Y es tan triste ver eso porque es un país muy chiquito, como te dije, todos nos conocemos. Claro. Y capaz una vez lo va a hacer, pero después ya está tarde quemado en el mercado. Y, y eso, ¿verdad? Y tampoco creo que somos gente con poca memoria. <risa> además de la gente que trabaja en números. El, no, el nombre que ahí. No podemos no no tener una memoria a largo plazo, ¿verdad? Y, y bueno, básicamente eso es lo que es mi, mi día a día como eh, consultor en lo que es eh, parte de finanzas, todas las inversiones que, que me apasiona, ¿verdad? Que yo, te puedo, yo puedo estar trabajando esta noche hasta la una sin problema. No lo hago porque tengo un hijo, nada más eso.
0: <risa> que, que como dijiste eh, al principio, la familia está está primero. Bueno, cuando
1: no tenía ¿Sí? un hijo, uh -huh. sí, sin problema, hablaba con, con mi señora. Entendía, ya me conoció así, así que ya sabe que soy así, o sea, uh -huh. sabe que eh, éramos compañeros de facultad, sabe que para un examen yo desaparezco dos o tres días porque quiero sacar el 100? Okay. Claro. Está.
0: Eh... Lo importante de conocer si ya saber que, que, cómo es la persona. No, eh. ya,
1: ya, ya me compró así sí. con ese efecto de fábrica. Pero, pero bien, ahora que ya, ya tengo un hijo ya me de distinto, ya, ya sí. no, no es que puedo estar acá hasta la una, sin problema, no me voy a cansar, voy a estar capaz, físicamente cansado por ya estar eh, con todos los sentidos prendidos porque me apasiona esto, o sea, en serio disfruto de esto, ¿verdad? ¿no?
0: Genial. Eh,
1: básicamente eso. ¿sí? Y bien, es, y, y yendo, yendo un poco más
0: allá, Stan, ¿hubo un momento en toda esa historia uh -huh. que podrías considerar como tu peor momento como prof profesional?
1: A ver, cuando yo estaba trabajando en, eh, como funcionario en esta institución, antes de, de, de tener ya mi oficina propia, eh, hubo un problema muy fuerte, en, en, ¿en qué sentido? Una empresa quiebra, después quiebra otra, y otra el dueño decide no pagar la deuda. ¿Y qué pasa? Yo coloqué, pero, montos muy importantes eh, de capital en esas empresas con inversionistas, y el al enterarse de inversionistas, que bueno, no, no se le iba a pagar porque ya estaban en quiebra la empresa, evidentemente hubo un descontento muy importante que se entiende que no hubo estafa de por medio mío ni en la empresa donde yo estaba, sino que una cuestión de mal manejo de las empresas que hay que también entender. Uno puede invertir en una empresa formal que le está yendo bien, pero no garantiza que esa empresa pueda ser sustentable a cada 3, 4 años porque el mercado cambia. Claro. Te yo por ejemplo, uh -huh. esta marca que no quiero dar el nombre en la marca al aire, porque es cliente, bueno, esta marca fue líder en los 90. O sea, le puedes preguntar a tus padres esto era... Pues tuvo un declive y ahora está tratando de... Me explico. Entonces, sí vamos a suponer... Bueno, vos invertiste plata acá eh, en los 90. Porque estaba... Era un boom uh -huh. Viene eh, esta, esta oleada de importación de ropa de China que traen por... O oh, hasta la gente que trae ropa de Miami y evidentemente esto va bajando en ventas y capaz quiebre. Está pensando, no, quebró. Se pudo reinventar, ¿verdad? Pero quiebra pero vos inversionista pusiste plata quebró ¿qué pasa no le puedes que, no le puedes culpar al que te asesoró para invertir porque en ese momento era otra la perspectiva de mercado uh -huh. y cada año es un nuevo round que tiene que hacer cada empresa en este país para bueno, ver cómo, cómo sale ¿verdad? el año pasado Paraguay creció en un valor bastante importante creo que fue lo, lo que más crecimos con, con Bolivia y Perú pero este año qué pasa cambió las cosas evidentemente bueno, está bastante rezagada la economía y bueno eh, eso, o sea, lo que hoy no es más que si uno va a trabajar inversiones a gente que va a colocar dinero en, en empresas, tiene que saber que la empresa por más que esté al 100% operativa, formal, exitosa hoy, no es garantía que eso pase el siguiente año o el siguiente o el siguiente, como también una empresa que pues, les puede estar yendo muy mal ahora pero tiene un, un cambio de timón y uno empieza a, realmente a, a mejorar sus números, ¿verdad? Pero fue un momento que bastante me... me porque uno no, 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 no se prepara para eso, ¿verdad? Pero si la gente que va a trabajar en esto, ya sea banca privada de inversiones o eh, en bolsa, tiene que saber eso, ¿verdad? Que puede hacer una eventualidad que la empresa que está, emitió bonos o que emitió acciones o hizo un fideicomiso, le está yendo muy mal en el mercado y no va a poder pagar al inversionista su dinero. Y vos sos la primera barrera entre la empresa emisora y el emisor. O sea, uh -huh. vos, vos vas a recibir el... La, la crítica fue un, algo que me, me chocó bastante pero, pero bueno también te da también
0: claro porque estaba responsabilidad tuya digamos así eh, sí. hacer que eso sea realmente suave en la sí. transición de claro eh, de
1: quiebre este pero fue una elección en el sentido de que a la hora de ofrecer una inversión a un inversionista ya sea en Paraguay o en otro país uh -huh. hay que ser 100% objetivo diciendo, mira, esto pasa hoy, esta realidad, le va muy bien. Acá están los números, que se muestra un análisis de la empresa. Okay. Sí. Pero, hacerle consciente de que eso puede cambiar el siguiente año y el siguiente. Si te fue bien hoy, no quiere decir que te va bien el en el, el, el siguiente. Voy a hacer una mala analogía, pero para que se entienda. Eh, ok, mi equipo favorito salió campeón de la Champions este año. Eso no quiere decir que va a salir el siguiente año. O sea, no, 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 no hay... Es un desentendido, de o sea, uh -huh. eh, no, no tiene sentido. Entonces, igual, vos puedes ganar este año buen dinero en tu empresa, le pagas a todo tu inversionista de manera perfecta, pero no, no es garantía que el año 2020 o 2021 pase lo inverso, porque de repente viene otro competidor, hace dumping de precios, eh, hay legislaciones nuevas que te puede golpear. Por ejemplo, se acaba de aprobar, está casi aprobada la reforma tributaria. Y hay un sector de la industria que va a estar muy golpeado por esta reforma, que es el sector eh, de industria de, de, de granos. Uh -huh. Que les fue muy bien por años, pero con esto, por una cuestión externa a ellos, puede. Me explico. Claro. Lo que Entonces, puede caer. Una persona que está asesorando a gente para invertir debe entender solamente, o sea no solamente lo que es las partes financieras, legal, pasivo laboral, sino que también manejar lo que es el mercado y lo que puede llegar a pasar. Porque hay tantos factores que inciden en una eh, inversión, ¿verdad? Muy importante eso. Y eso te enseña eh, los años en, en, en la calle, como se dice, ¿verdad? Eh, porque la universidad... Mirá que ya estuve casi toda la universidad de Paraguay estudiar, eh, no, 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 no se habla mucho de la parte negativa. Mm. ¿Qué puede pasar? Claro,
0: es como que todo es lindo, pero no... Sí. Eh, allá afuera es otra cosa. Es como, allá es como, otra cosa. Es
1: como Wall Street. Hace... Uh -huh. 11 años, cae Lehman Brothers, bueno es muy joven, sí. pero si vas a ver la caída de los subprimes, que cae un banco tipo número uno Unidos y se va todo en declive. Uh -huh. eh, y eso pasó acá también, pero una vez más chica, pero pasó acá. Pero bien, eso fue lo que me marcó, y bueno, eh, siempre me acuerdo cuando, bueno, me siento a hablar de inversiones con un cliente, y le explico todos los factores que tiene que tener en cuenta, y eso, ¿verdad? eso es básicamente. Fue lo perfecto. Okay. Y bien, llegando un poco
0: más a fondo y considerando todo tu, o sea, todo tu trajín, todo tu ex experiencia, ¿cuáles fueron algunas de las habilidades que en cierta forma vos considerás que te han enseñado a llegar hasta donde estás hoy en día? A ya ver, sea técnico o humano. Ok.
1: Primero no me creo el hotshot, primera ah. cosa, no no me creo que llegué <risas> a nada, o sea, soy un laburante. ¿Sí? Bueno, eh pero sí he, he, he tenido varios logros eh, cierto pero no es no son no hay que considerar los logros como una obtención de estatus o sea es un logro es un logro y es un logro y es un logro esto punto se acabó uh -huh. considero como logro haber eh, terminado una carrera universitaria considero logro haber eh, obtenido cuatro posgrados en un país donde el promedio de educación es, eh, es muy muy pequeño estimadamente una cuestión más, yo creo que más que nada económica, no por falta de voluntad. Eh, Consiguió un logro, bueno, haber colocado una buena cantidad de millones de dólares en su momento, cuando era un asesor financiero, siendo junior. A ver, yo creaba creado mi cartera de inversores propios, eh, porque también, debo decir una cosa, no, no, no soy de recibir nada real, no me gusta, no, no, no quiero nada de arriba, porque el que te da algo así nomás, capaz mañana día ese hizo eso gracias a mí, y eso es algo que a mí me, me pondría muy mal, eh, me explico. Uh -huh. Entonces, eh, hago favores, pero recibir como que no, no, no. no, no. Pero oye, eh, volviendo a tu pregunta, este, ¿qué más considero un logro? A ver, digamos, ser docente en casi toda la universidad en Paraguay, ...en lo que es el área de finanzas... ...tanto grado como posgrado... Eh, ...tener ya creo una reputación en nada... ...en el mundo académico también gracias a eso... ...también consigo un logro... Eh, ...también ser considerado... ...dentro del mundo de, de los medios... ...mediante los periodistas especializados... ...en finanzas y economía... ...con quienes ya trato como básicamente... De ...todos los periodistas, de todos los medios... ...de todos los bloques mediáticos... Eh, ...sin distinción porque siempre traté de ser... ...objetivo en lo que digo... Y no meterme en la guerra de repente que hay con un bloque empresarial de medios con otro, ¿verdad? que de repente uh -huh. entre sí se, se da un punto de vista distinto, vamos a decir. ¿verdad? ¿Y qué hace falta yo creo? Primero, eh, ser honesto, tener un propósito cuando uno va y golpea puertas, porque es distinto, entiendan esto, pedir un favor que plantear una solución a un problema que vos podés dar a esa solución. Yo creo que eso fue lo que yo siempre traté de hacer, ¿verdad? Ver un problema que existe, que tal vez está, está eh, no está siendo divisado, y plantear una solución a ese problema. Ahí vos creas valor eh, ante esa persona o grupo de personas eh, con quien estás tratando, ¿verdad?
0: Claro, se podría considerar allí que es, al tener valor tenés un propósito. Sí. Y al ser proactivo también tenés. Eh, la energía que se necesita para llegar hasta donde Ay, estás yo, yo creo o que hasta sí hasta donde quieres ir si eh,
1: la proactividad es muy importante eh, esa falta de miedo también se a mis alumnos o sea eh, miedo al hablar ¿por qué tienen que tener miedo a hablar? <risa> eh, no entiendo o sea eh, y yo en mis clases exijo que, que haya debate o sea eh, pido que todos hablen sí hago que pasen enfrente que, que expliquen que fundamentalmente lo que dicen le digo mira Hace cuenta que estás frente a tu directorio y vos tenés que fundamentar lo que estás diciendo. Días blanco, días negro, perfecto, nadie te va a criticar el color, pero te vamos a criticar la fundamentación de lo que está diciendo. ¿Por qué? Yo jamás ya a contratar a alguien para que haga un trabajo si no puede venir a explicarme lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo. No se justifica. Uh -huh. Imagínate al cliente que vos le estás cobrando por un trabajo. Y vuelve a mandar a una persona y esa persona no, se, 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 se congela. Uh -huh. O sea, hay que, hay que sacar ese, ese miedo porque realmente miedo, ¿por qué? Eh, algo que tal vez heredamos nuestros padres, no sé, de otras generaciones, pero, pero bien, algo que tenemos que terminar. Yo creo que las nuevas generaciones están cambiando, pero hay gente que sigue estando rezagada. Y el otro día hablando con un amigo, le estamos viendo a unos padres que estaban con una criatura de 6 años por ahí. El niño hablaba y los padres en sí le, estaban, le hacían que se calle o sea le hacían que como se creaba esa
0: ese efecto de miedo
1: claro es, es como que vos traes eso de tu casa o sea de tus padres que es tu primer mundo verdad ¿Sí? eh, y vos no estás en aula ponele, ya tenés eso o sea pienso pero también ya pienso porque también soy padre o sea y a mi hijo jamás le voy a hacer eso o sea que él hable pero fundamental o sea yo sí le voy a mira fundamental lo que está diciendo blanco, negro fantástico pero fundamentalmente no no no, no quiero o sea, eso sí.
0: tiene que tener pienso todo lo que digas no es totalmente, tirar puro humo y decir cualquier cosa totalmente. yo que creo tener que, que es, una base.
1: eso es vital eh, sea para eh, supongamos un ejemplo buscar un trabajo uh
0: -huh.
1: bueno vas golpeas puertas presentas lo que sos que ofreces de, de nuevo que te apasiona bueno el punto no es pedir por favor anga no yo creo que eso no tiene que ser la posición siempre es una posición de seguridad pero también plantear una solución en la contraparte de que en el caso de buscar un empleo uno está buscando una solución de un puesto de trabajo para una, una cierta operativa para satisfacer necesidades de clientes donde está operando que es básicamente yo creo, la, la ecuación básica bueno ¿Sí? eso eh, y también eh, la parte académica creo que es muy importante la parte académica es vital yo creo hasta cierto punto ojo ¿eh? Eh, la parte académica creo que te da un, un kickoff a tu carrera cuando estás empezando, después está en la universidad de la vida, como decía mi abuelo, ¿verdad? que también te ayuda mucho. Y también es vital cuando uno es joven y está empezando a trabajar, elegir el lugar donde está trabajando, no por el salario que está ganando, sino por lo que va a aprender de sus colegas, sus superiores y la política, eh, digamos, la cultura que está inmersa en, en ese lugar. Porque eso creo que es vital. Eh,
0: Exacto, porque al fin y al cabo no. El dinero uno se lo puede llevar en cualquier lugar, pero el no, conocimiento eso sí. lo lleva por vida.
1: Pasa que cuando estés avanzando y tal vez ya tengas más 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 experiencia, más cancha, bueno, eh, cuando vayas a una posible eh, a otra oportunidad laboral en otro lugar, o, o mismo en la empresa que quieras, se plantea una, un ascenso, entra mucho a tallar lo que vos sabés hacer en base a tu experiencia. Uh -huh. eh, o sea, tu, tu, tu skill set, le dicen en inglés, tu, tu, tu set de, de, de talento, sí. ¿sí? y cómo aplicar a soluciones, ¿verdad? Y yo me acuerdo en mi época, bueno, cuando me sentaba con los psicólogos de, de selección de, de personal, ¿verdad? Eh, ellos buscaban básicamente eso, o sea, no te lo van a decir, pero buscaban seguridad, buscaban alguien que pueda solucionar problemas a su cliente, porque el psicólogo que te está entrevistando le está cobrando a tu futuro empleador para conseguir una mejor persona que entra para el puesto así que vos tenés que demostrar que sos una solución para ese problema que está pagando el empleador a un tercero para conseguirte ¿me explico? claro eh, pero bien ¿qué más? Eh, aparte de eso yo creo también honestidad yo creo que hay que ser honesto eh, Sea si lo que no te agrada decíselo a tu jefa, a tu jefa obviamente con total respeto con actitudes de, de criatura, así, de, no, no, con respeto. Y también saber decir cuándo también tengo que salir. O sea, eh, como dije, uno tiene su techo en colonización y bueno, se cierran las puertas, se abren otras puertas, ¿verdad? Eh, para que uno va a estar en un lugar donde va a estar un ambiente tóxico y bueno, eh, básicamente no crecer. Uno en la década de los 20 creo que es la década vital de crecimiento para a una persona. Y con quien esté, donde trabaje, es a lo que le va realmente eh, ser ese factor, eh, digamos, eh, el turning point, el punto de, eh, de, de quiebre de, de, de lo que va a ser en la siguiente de la persona, ¿verdad? Te marca, yo creo, eh, tus veintes eh, en el dónde trabajaste, con qué trabajaste. Si tu jefe-jefa fue el jefe-jefa que te buscó eh, levantar, ¿verdad? O fue el jefe, jefa que tiene este de, eh, complejo de, eh, creo que el apellido es el, el nombre es Plaustro. ¿Nunca escuchaste? No. Es un dios griego uh -huh. que está basado en una historia que te resumo así, ¿verdad? Un, una persona que tenía un hotel que recibía viajantes. El viajante cuando iba el hotel y dormía en la cama, el, el dueño del hotel le estiraba las piernas y los brazos y después le cortaba los miembros para que se quede... Y eso es tipo un simbolismo que dice que bueno, eh, buscaba que no crezca la persona. ¿Me explico? Ajá, okay. O sea, puede ser bueno, pero no mejor que yo. ¿Me explico? Claro. Entonces, eh, voy a buscarte después el nombre porque ya, ya, ya dije en ciertas charlas con emprendedores ese, ese tema. Si tiene una persona así que está como tu superior, eh, renuncia. Así nomás. Porque no, no vas a ganar eh, más nada aparte de un salario mensual. Donde vos estás en una etapa que tenés que tener ganar know-how, conocimiento, profesionalismo. O sea, y de parte de una persona así de arriba tuya no, no vas a claro. obtener absolutamente nada. Lo importante eh, es ganar cancha. Tal cual. Ganar terreno cual. siempre. Eh, eh, los 20, como dije, es la, la, la etapa que te prepara para lo que ya se viene después que va a ser un nivel ya de competencia mucho más alto. Un nivel de demanda, exigencia y gasto uh -huh. mucho más alto. Porque hace cuenta que en tus 20... ¿Tu gasto qué es? Mi, te digo mi experiencia, bueno. Sí. Creo que es el estándar de todo, ¿verdad? Para mi facultad, comprarme una que otra cosa, no sé, jeans, ropa, no sé qué, salir los fines de semana con la novedad. Ahí creo que se limita lo que es el, el mundo de gastos. Sí. En tus 30, tenés otro nivel de gasto. O sea, vos tenés que estar preparado o listo en todo lo que vos puedes absorber en tus 20 para pararte a los 30, que es otro nivel ya de gastos, de exigencias, eh, desafíos también, ¿verdad?
0: Sí, porque estamos y, hablando de casa, vehículo, sí, transporte, familia.
1: Tal cual. familia. Una persona que tiene una bueno, vida, evidentemente, no tiene la demanda de gasto que tendrá una persona de 22 años o 21. Que, que bueno, es una etapa, ¿verdad? No, no tiene nada más, es una etapa, ¿verdad? Pero creo que es la, la, la etapa de la vida que uno debe buscar el lugar donde va a aprender. De, de su jefe, de su jefa, de, de crear esa figura que es muy común en Estados Unidos, del, del mentor, le dicen, acá no se usa mucho esa, esa figura, ¿verdad? Uh -huh. Pero el mentor viene a ser ya esa persona que, bueno, te enseñó, te guió, tuvo la paciencia en, en, en mostrarte las cosas, ¿verdad? Eh, sin interés, básicamente. Y que después tal éxito una oportunidad, ¿verdad? Y bueno, ya dependerá de si lo aprovechamos o no, ¿verdad? Eh, también son muy importantes hay gente que cree que las oportunidades se dan todo el tiempo no las oportunidades son cosas que de repente se dan por cuestiones no sé algorítmicas no sé y si no aprovechas si no honras esa oportunidad esa es que honras bueno no creo más que, que se repita ahora eh, totalmente de acuerdo y
0: sí. finalmente están para ir terminando el programa sí tengo dos preguntas es ¿qué recomiendas a aquellas personas que ciertamente ya comentaste a algunos pero, bien, en, en el aspecto de para prepararlo en la vida real, ¿qué recomienda aquellas personas que aspiran a ser consultor dentro de inversiones o consultor, en cierta forma, dentro de tu área? Mm. ¿Y qué sería un libro, música o frase que llevas contigo en el día a día a nivel motivacional?
1: Bueno, eh, el que quiera trabajar el día de mañana como consultor, eh, yo creo que lo tiene que hacer ya con cierta edad, ¿verdad? Eh, si vos querés ser consultor a los 26 años, No no creo porque tenía que tener bagaje tenía que tener experiencia en una estructura formal de empresas ¿verdad? para que dar, dar esa seguridad al que te va de vuelta sí. el perfil de cliente de un consultor es de una edad de 50 años para arriba o sea no, no, yo difícilmente tengo una persona de 21 años que vaya a cortar porque no, no, no. Eh, uh -huh. entonces yo creo que es una, una edad bueno eh, trabajar en un banco es bueno trabajar en una casa de bolsa es bueno en una institución financiera es bueno un ente público que maneja finanzas, sea BCP sea BNF, sea Hacienda, para conocer una multilateral, el BIT, el Banco Mundial, verdad o una empresa que vos estés dentro de la parte financiera, porque ahí bueno es lo que donde pasan las cosas, vos tenés que aprender cómo funciona esa fisiología. Eso. Dos, tener, evidentemente, un bagaje académico importante, verdad eh, tener una, una carrera que tenga que ver con inversiones, ¿verdad? Eh, puede ser economía, administración, eh, contabilidad, ingeniería comercial, puede ser derecho, pero oye, ojo, derecho enfocado a eh, inversiones, a lo que es el mundo corporativo. Eh, ahí no hablo para nada de tema de divorcio, no, no tiene nada que ver, bueno, <risa> obvio, ¿verdad? Eh, y estar convencido de que te gusta, o sea, no lo hagas porque te recomendaron hacerlo. No lo hagan porque te impusieron a hacerlo, hace porque te gusta hacerlo. Porque, ¿qué pasa? Vos tenés 19, 20 años, capaz de todavía con tus papás o ¿okay? que tus padres te imponen que seas, no sé, ontólogo. ¿Sí? O tuve un caso de una, 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 un familiar, un economista. Bueno, ¿Sí? Él estudió porque tenía que estudiar. Era su papá que le decía, haz esto o te vas, a lo así era. Bueno, ¿Qué pasa? Cinco años de su vida. De una economía, empecé a trabajar, no le gusta, sale de eso y empezó a, a estudiar otra carrera tan distinta, eh, ya alejado, evidentemente, del entorno familiar, ¿verdad?, que le estaba constriñando. ¿Y qué pasó? Él perdió cinco años de su vida, perdió unos buenos millones de barniz, ¿verdad?, con pagos de, de cuotas y con compañía, y el costo de oportunidad, que es el tiempo que no va a recuperar. Eh, cierto, ahora hace lo que quiere, hace, hace, trabaja en lo que le gusta, pero ya perdió ese tiempo, ¿verdad? Perdió un tiempo que era vital para la formación que yo decía en los 20 que te decía,
0: ¿verdad?
1: Uh -huh. Y bueno, entonces, si van a hacer esto, hacerlo porque te gusta. Eh, y busca también dar algo nuevo de lo que ya existe, ¿verdad? O sea, busca también diferenciarte de lo que ya existe. Porque yo creo que eso es lo que ve la, la clientela, ¿verdad? Qué distinto Yamil de, no sé, de, 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 de Marcela. O qué distinto Yamil de de, de Fernando, o sea, eso. Te claro, ya a nivel de, bueno, consultores contra consultores, digamos, por decirlo así decirlo, la
0: señora.
1: Porque la competencia es grande en todos los rubros. Hay competencia entre autor entre escribanos, entre. Eh, todas así como las grandes empresas. Es lo normal, está en la naturaleza. Y uno creo que gana con lo que es la diferenciación y honrar. Esa confianza que te dan, ¿verdad? Porque está basado en un 80% de confianza. Eh, porque lo que se te da en información que vos manejas manejas información muy privada, muy, muy delicada de la gente con quien tratás, ¿verdad? O sea, yo manejo información de mucha gente, mucha familia, de qué manejan, qué no manejan, tienen su dinero, en qué colocan. Eh, y no estoy publicando eso en ningún lado, o sea, ni lo voy a hacer, ni, ni lo comento, ni con... Amigo, familiar, nada, o sea, se queda acá, o sea, no sale de estas cuatro paredes, ¿verdad? Y básicamente eso, ¿verdad? Eh, y también creo que es importante también, aparte de lo que estoy diciendo, complementar un poco con docencia, ¿verdad? Uno cuando tiene cierta edad, yo creo que una la mejor manera de devolver lo que uno obtuvo del mundo académico es enseñando, ¿verdad? Eh, no tiene que ser lunes a viernes, ojo, lo puede hacer una vez a la semana en una universidad, y bueno, con eso yo creo que da ese grano de arena ¿verdad? A, 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 la, a la sociedad, digamos. Eh, sí, si también quería escribir también en medios, porque no, también, pero ojo, háganlo con la idea, intención de enseñar barra, abrir los ojos, barra que no coman vidrio la gente. Ese es otro es, es tema, ¿verdad? Eh, no en el, en el figurar ¿verdad? Que, que no, no, no es muy sustentable eso, digamos, ahora. Pero básicamente eso. Y sobre la frase que me dijiste, en que, que me identifico, bueno, me gusta mucho una frase de Proverbios eh, que dice así: el hierro se, se desafila con el hierro. Proverbios 27, 17. Eh, no lo digo porque sea yo ultra cristiano, sí creo en Dios, soy católico y todo eso, ¿verdad? pero. Eh, esta frase me gusta mucho porque evidentemente yo creo que te define quién sos la gente que te rodea eh, y con quién tratás ¿verdad? Y, y solo o sea, la naturaleza tiene algo tan peculiar que todo se va como que ajustando o, o ubicando así de manera eh, como la gravedad digamos o sea, no hace falta que lo empuje ni nada o sea, es solo, o sea, uno atrae a la gente que uno busca con quién estar en base a lo que uno es, ¿verdad? En base a lo que uno transmite, ¿verdad? Claro, eh, si quieres ser
0: inteligente, anda con las personas que son inteligentes. Sí, básicamente, Si quieres es, o sea,
1: ser rico, sí.
0: andas con los ricos. Porque
1: vos sabes que eh, se transmite eso, así como mm -hmm. eh, se transmite. O sea, yo creo que si vos estás con gente, digamos que un grupo alegre, me va a se te va a transmitir la alegría ese te, te o sea, ponerle, yo, yo me acuerdo con un grupo de mis alumnos o sea, que son uh -huh. gente bastante alegre bastante bromista eh, se te en se 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 la piel eso y en el aspecto personal o profesional la misma cosa o sea vos tenés que ser honesto y bastante draconiano digamos eh, o bien recto decir mira esto, así, esta es mi línea de pensamiento como yo, yo me manejo y esta es la gente que yo quiero estar y, y se acabó eh, y punto. O sea, no, no, no. Yo, dos cosas no me gusta de la gente que, o quien yo rechazaría, digamos que la gente mal educada y la gente que es muy verticalista. O sea, dos cosas que me, me sacan de, de mis casillas, ¿verdad? Eh, porque soy el creyente, creyente que nadie es más que nadie, depende del nivel económico que tenga o el número el valor de la cuenta bancaria que tenga, ¿verdad? No, 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 no pasa por ahí. Eh pero sí en, en cuestiones de, bueno, de, de, de relacionamiento, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, o sea, mucho cuidado que uno está, eh, que frecuenta, no porque le vaya mal camino, ojo, tampoco estoy hablando despicha hacer un despichacar abuelito, ¿verdad? sino que la, la persona con quien vos estás o, o quien estás mm -hmm. constantemente es la que, sin que te des cuenta, te va a definir también como persona, porque es algo como te dije, algo natural, es que no, no, es inconsciente eso, eh, entonces
0: Sí, como dice la frase, uno el resultado, el promedio, el resultado sí. de aquellas personas que más pasa el
1: tiempo Tal cual, entonces, bueno, si, si me ves con, que tengo amistades que son muy pro-académicas Sí, evidentemente sí, tengo varios amigos que son uh -huh. pro-académicos, que evidentemente no, no yo soy proacadémico académico Si tengo amistades que son bastante emprendedoras, bueno, están con varios negocios tratando bueno, de, de hacer uh -huh. que funcione pues, pues también me considero ese, ese tipo de personas si estoy con gente que está luchando por cuestiones cívicas, ¿verdad? Es eh, porque, bueno, soy así, ¿verdad? Eh, y eso, ¿verdad? Y también te nutre estar con gente con quien también tienes esa misma línea de pensamiento que tenés, ¿verdad? O sea, te da gusto estar con gente así, o sea... Eh, y, y bueno, eso ya... Eh, uno debe ya traerlo, traerlo, yo creo, ya de la época de la infancia, ¿verdad? Pero bueno, pasa que... Cuando somos muy jóvenes, creo que somos muy heterogéneos en los grupos, ¿verdad? Pero ya cuando uh -huh. pasan los años... Ya vamos siendo más homogéneos en, el, en los grupos que no estábamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, por eso que en el colegio uno tenía un compañero que era así, el otro era tan distinto, pero bueno, todos nos íbamos bien, ¿verdad? Ahora capaz, bueno, yo, pues ya, la edad que tengo, capaz ya, ya pienso distinto, ¿verdad? Pero eh, capaz es así para toda la gente, no sé. Pero uno se va como especializando la acuerdo al perfil que uno tiene con, bueno, con la gente que ya está está frecuentando siempre, ¿verdad? Porque, bueno, es un...
0: Y ahí es donde viene un, el mensaje que
1: el hierro se afila con el hierro. Sí, el hierro se afila con el hierro, tal cual. O sea, vos... Yo creo que yo mejoraría en las cosas que estoy haciendo porque, evidentemente, estoy con gente que eh, son me los mejores en lo que hacen, ¿verdad? que en su miel y van en ese aspecto. O sea, yo trato de hacer cosas con los mejores en la área donde están, ¿verdad? Porque eh, t -t -t todo suma, ¿verdad? Y el resultado final es bueno, positivo para todos, ¿verdad? Básicamente eso. Wow. buenísimo.
0: Te agradezco bastante, Stan, no, por, tu, no. por tu experiencia, por tus, por tus mensajes, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Y bien, muchísimas gracias.
1: Brillante y gracias por la visita. Eh, me, me gustó mucho conocerte. Eh, y bueno, la gente que está escuchando esto, eh, no es que me quede aquí yo Saki, ojo, eh, sino que está <risa> solamente hablando de cosas simples que, creo que uno debe tener en cuenta, más cuando está en una etapa que está formándose como profesional en un mundo mucho más competitivo de lo que fue el mundo de sus pares eh, eh, Tan cambiante y, bueno, diferenciarse, ser honesto, tener un propósito y ojo con quién uno eh, se relaciona, ¿verdad? básicamente eso. Que esa relación es lo que te va a definir también el día de mañana, ¿verdad? como un eh, balance general de una, una empresa cuando uno va haciendo los números ahora y como es así, solo la suma de resta de lo que la gente con quien estás eh, rodeada ahora. Básicamente, eso. Muchas gracias, Tom. Gracias, Jamie.
0: Hasta luego.